0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Kurs Online nie Rozmawiamy tradycyjnie o produktach cyfrowych i o kursach online. Jeśli ktoś z Was już, już tworzy swoje kursy, to doskonale zdaje sobie sprawę, że po jakimś czasie nasze kursy dają nam mnóstwo informacji i wiele danych danych dotyczących sprzedaży, użytkowników, liczby, kwoty. I właśnie między innymi o takich danych będziemy też dzisiaj rozmawiać. Dzisiejszymi gość, gośćmi naszego podcastu są przedstawiciele firmy AstraFox Piotr i Daria. Daria i Piotr. Daria jest Head of Marketing a Piotr jest prezesem zarządu e, firmy AstraFox. Witam Was bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, że jesteście tutaj z nami i bardzo dziękuję, że przyjęliście nasze zaproszenie do podcastu. Witajcie.
1: Cześć, dzień dobry. Witamy Ciebie i wit witamy do... słuchaczy.
0: Cześć. Słuchajcie, ja was już trochę znam, bo jesteście między innymi klientami MyVOD, czyli platformy, która pozwala stworzyć swoją własną stronę do sprzedaży kursów online, ale myślę, że wiele osób, które nas słucha, was jeszcze nie zna. Jakbyście mogli powiedzieć na początek kilka zdań o sobie, i też później przejdziemy oczywiście do omówienia Waszej firmy. Zacznijmy od e, Darii.
1: E, tak jak już wspomniałeś, jestem pełnie stanowisko Head of Marketing w firmie AstraFox. Opiekuję się marketingowo kilkoma naszymi brandami, wspólnie ze swoim zespołem oraz z innymi działami, budując e, wizermy starając się, żeby ten wizerunek był jak najbardziej ekspercki. Pracuję od czterech lat, od tych lat mogę rozwijać dział marketingu zespół i nadawać mu kształt.
2: Piotrze? Ja tak się zastanawiam, czy od czego zacząć, czy od firmy, czy od osobistych rzeczy. <grym> <grym> Więc może połączę jedno z drugim. Ja w firmie pełnię rolę E, powiedzmy, nadzorczą e, z, z zakresu bardziej sprzedaży i delivery. E, firmą kilkanaście lat tutaj, z AstraFox i, i wcześniejszymi, e, które prowadziłem. E, o, leczy, znaczy, no to bardzo ważny jest dla mnie sport. Tak, tutaj to potwierdzi, bo widzę, że już się uśmiecha. E, jestem takim firmowym można powiedzieć, filmową lokomotywą namawiającą ludzi do tego, żeby zdrowo żyli, żeby sport. Mamy tutaj lokalną grupę działającą na wiosłach, ale też osobiście jeżdżę na rowerze, biegam, pływam i ruszam się dużo.
0: To jeszcze powiedzcie, skąd jesteście?
1: W ogólnym momencie ja pracuję w Warszawie, natomiast pochodzę z moim zdaniem najpiękniejszego regionu Polski, czyli z Mazur.
0: Potwierdzam, wielokrotnie byłem na Mazurach. Piękne re rejony. Piotrze.
2: No ja ponad 20 lat mieszkam w Warszawie. Urodziłem się w Bydgoszczy. Wychowałem się w Lublinie, także to nie wiem, pytanie skąd jestem jest w moim przypadku takie dosyć skomplikowane.
0: My teraz o waszej firmie firmie Afox zajmujecie
2: mamy i ofercie można powiedzieć produkty Trosz, troszkę więcej opowiem Część firmy zajmuje się mi i misją jest nie takiego w, w którym podejmowane na podstawie danych i promujemy takie podejście u naszych klientów i pomagamy im w podejmowaniu decyzji na podstawie danych, dostarczając narzędzia, dostarczając naszą wiedzę ekspercką i całe rozwiązania. Tutaj taki obszar związany z analizą danych, przygotowaniem tych danych, modelowaniem, wizualizacją. A drugi obszar jest związany z obiegiem dokumentów, i tam z kolei mamy taką wizję, której firmy mogą działać bez papieru, którą udaje nam się z sukcesem promować, wdrażać i, i razem z naszymi klientami dostarczamy do klientów i, i, i rozwiązania, czy z obszarem HR-owym, czy z obszarem um, czy prawnym, gdzie jest wiele różnych wyzwań związanych z obiegiem dokumentów, z procesami i gdzie możemy to, papier mówiąc w skrócie, tak, który w klasycznym przedsiębiorstwie służy do tego, żeby te procesy w jakiś sposób ogarniać. Tak? Czyli ten papier gdzieś tam jest podpisywany i sobie krążę po firmie, no to jakby nasza wizja jest, żeby tego papieru nie było i żeby to wszystko było w, 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 robione elektronicznie.
0: Rozumiem. Dzisiaj skupimy się troszeczkę bardziej na tym pierwszym aspekcie, czyli dotyczącym danych, ponieważ jesteście oficjalnym partnerem programu Tablo. Mam nadzieję, że to tab tajemnicze hmm. Tablo.
2: Tutaj dać szerszy kontekst, ponieważ jakby długo pracuję z Tablo, może nie nazwałbym tego programem, tylko całą platformą analityczną, tak, która obejmuje wszystkie aspekty pracy z danymi od momentu podłączenia się do danych, nawet od momentu zdefiniowania jakby jakichś tam potrzeb podłączenia się do danych, poprzez budowę modelu, aż po wizualizację tych danych. I to pracuje? od wyjątkowe na rynku z kilku powodów, a główny z nich taki, który wyróżnia go wśród innych rozwiązań jest postawienie nacisku na wizualizację. No nie jest związane z konkretną technologią czy narzędziem, tylko bardziej z tym w jaki sposób działa percepcja człowieka, a w szczególności oko ludzkie które dużo lepiej reaguje na pewne, można powiedzieć, atrybuty typu na przykład długość, kolor, pozycja XY niż na inne, na przykład kąt. To jakby szybkością zrozumienia całego przekazu, elementem jak jakby szybkością dostrzegania różnych powtarzających się elementów czy zjawisk, które obserwujemy i wracając do tego aspektu analizy danych, odpowiednia wizualizacja, nawet bardzo dużej ilości danych pozwala na bardzo szybkie, że nie podjęcie decyzji, ale bardzo szybkie jakby zauważenie pewnych elementów, które potem możemy dalej drążyć, drążyć, drążyć też również w sposób wizualny, i co sprawia, że ten, ta analiza jest szybsza Pozwala um, automatyczne elementy, e, takim dobrym przykładem jest porównanie um, olbrzymiego arkusza Excel, który do tej pory, czy nie wiem, klasycznie może być gdzieś tam przez księgowość wykorzystywany do prostych wykresów takich na przykład liniowych, na których możemy równie dużą ilość informacji przedstawić. I może ciężko to w podcaście przekazać, natomiast proste porównanie poka pokazuje to, że tą samą ilość informacji możemy przedstawić albo w sposób tabelaryczny, albo w sposób wizualny. I ten sposób wizualny powoduje, że natychmiast jakby pewne elementy widzimy, bez zgłębiania się w poszczególne nie wiem, komórki Excela czy przeliczania czegoś pamięci.
0: Tutaj prowadząc podcast jest to ciężkie do przekazania, ponieważ nasi słuchacze nas nie widzą, ale mamy nadzieję, że ich wyobraźnia pozwoli sobie zwizualizować właśnie te wszystkie dane, dzięki, które, dzięki którym ten ten program staje się użyteczny Jakby, jakbyś mógł jeszcze rozwinąć, dla kogo to narzędzie, ta platforma, jak to określiłeś, jest skierowana. Kto z niego może korzystać? Kim są wasi klienci? Z jakich branż pochodzą? Czy są to duże, czy małe firmy? Czy na przykład takie osoby, takie firmy, które zaczynają swoją przygodę, być może mają jakieś już kursy kilka, kilkanaście, a może nawet i kilkadziesiąt, mogą wykorzystać takie narzędzie do analizy danych związanych ze sprzedażą kursu.
2: No więc odpowiadając na to pytanie, dla kogo to jest, no więc dla każdego, kto potrzebuje podjąć decyzję na podstawie danych, kto, kto chce być jakby tak, nie wiem, data driven, czyli ma pewne dane, które chce obejrzeć, być może podjąć pewne decyzje. Oczywista jest grupa, jakby docelowa to są firmy, przedsiębiorstwa, które mają dużą ilość danych, i, i, czy jakąkolwiek ilość danych i, i, i potrzebują takiego narzędzia, żeby podejmować decyzje biznesowe, ale również ich można wykorzystać po to, żeby wizualizować takie dane, jak jak no nie wiem, jakieś tam sportowe elementy, czy nie wiem, dotyczące diety. Jakby, no, tablo jest uniwersalne, tak i nadaje się do, do dowolnych danych, tak, które można podłączyć i y, zwizualizować i podjąć jakąś, jakąś decyzję, czy jakiś tam wniosek wysnuć. Y, no my jesteśmy nie y, na no, tą część biznesową, oczywiście, y, klientów. Y, głównie to są większe firmy, y, że takim y, ciekawym produktem, który jest y, kierowany do biznesu, kulturę opartą właśnie o, o dane, tak, czyli te decyzje są podejmowane na podstawie danych, a osoby, które podejmują decyzje, to są osoby właśnie z biznesu, czyli no jak mamy dużą firmę, no to mamy różne działy, jest dział bardziej techniczny, jakiś tam dział IT, działy, które są związane bliżej z biznesem, Przykładowo, sprzedażowy, no to wszystkie osoby z tego działu sprzedażowego jak najbardziej są naszymi klientami. I tablo jest na tyle, serwis, na tyle proste, intuicyjne w obsłudze, nie wymagające dużej ilości szkoleń czy nakładów na to, żeby je zacząć używać, adaptować w firmie czy do danych i zobaczyć, co tam się kryje że te osoby z biznesu mogą wręcz same, bez potrzeby pomocy technicznej korzystać z, z tego tablo, same. Także taka, taka jest nasza grupa docelowa. Hmm. Rynek analizy danych się zmienia i przesuwa w stronę osób jakby potrzebujących tych Zje jakby sam proces raportowania się upraszcza. No kiedyś klasycznie klasyczne podejście było takie, że budowało się wielkie hurtownie, które który proces budowania trwał ileś tam miesięcy realizował założenia, które były z góry spisane i w efekcie jakby to było mocno nieelastyczne i bardzo zależne od, od technikaliów i, i osób, które gdzieś tam siedziały po stronie technicznej. Teraz coś się zmienia i te narzędzia są proste, łatwe. Nawet do takiego stopnia, że prawdopodobnie no w krótkim czasie będzie można i te narzędzia, które my sprzedajemy, czyli no, tablo w szczególności, zadawać pytania do danych w języku naturalnym. Tak jak y, szukamy w Google y, jaka będzie pogoda w weekend w Warszawie, tak? No to nie wpisujemy select pogoda from Warszawa <laughs> where coś tam jakimś językiem powiedzmy squalowym, tylko po prostu naturalnym językiem ludzkim. No to tak samo można y, w tablo wpisać w tym momencie Znanie, jaka jest największa sprzedaż w regionie wschodnim w roku 2012 i tablo zrozumie to pytanie transluje gdzieś tam wewnętrznie i da nam odpowiedź, także to, to jakby to jest to przesunięcie w stronę mm, bardziej biznesową tego samego raportowania.
0: To bardzo fajne, co powiedziałeś. Widać, że narzędzie jest bardzo rozbudowane, zahaczające wręcz o trochę sztuczną inteligencję, a ten interfejs, który, ten interfejs głosowy, czy ten interfejs właśnie takiej, w cudzysłowie, potocznej mowy jest coraz częściej wykorzystywany i coraz chętniej właśnie zadajemy takie pytania, więc aż mam ochotę sprawdzić, jak to działa, musimy koniecznie jakieś później demo Zapraszać. poproszę. Natomiast
2: NLP, Natural Language Processing, to jest trend, który wieje w tym momencie. Tak, Wszystkie narzędzia nowoczesne mają tutaj tablo też.
0: Zdecydowanie. No, też rosnąca popularność na przykład głośników, speakerów, czy, czy tej inteligencji typu Siri rozmawiać z naszym telefonem i telefon odpowiada nam na nasze pytania. Chciałem zmierzać do dotyczącego, co skłoniło was do stworzenia właśnie kursu, szkolenia podstawowego z tego narzędzia. Czy to właśnie być może fakt, że dostawaliście dużo zapytań od osób prywatnych, które chciały poznać to narzędzie, jak wspomniałeś, do wizualizacji danych dotyczących na przykład diety, żeby pozwolić im również poznać to narzędzie, czy być może jakaś była inna potrzeba biznesowa, która skłoniła was do stworzenia takiego szkolenia, takiego kursu? Znaczy
2: to było dosyć pragmatyczne. Część jakby szkolenia tablo jest powtarzalna, dotyczy jakichś takich podstaw i... Fajnie na ten czas, tak, byłoby mieć to w kursie typu online, który moglibyśmy dawać naszym klientom. No z jednej strony byłby gotowy, dostępny, niezależny od, od ludzi, których mamy teraz, którzy są gdzieś tam na projektach, a z drugiej strony standaryzowałby sposób, jakby, szkolenia w. Szczególnie w jakichś większych firmach, tak. Także taki kurs jest, jest bardzo fajny do tego celu. Chciałabym jeszcze
1: dopowiedzieć, co było tym zapalnikiem, bo myślę, że to jak w wielu przypadkach tego typu, pojawił się pomysł, więc musiała za tym pójść realizacja. My się też zawsze słuchujemy, czy to w głos naszych klientów, czy pracowników i kiedy mamy możliwość dostarczenia klientom eksperckich kolejnych materiałów i treści, co to robimy. i Zapalnikiem było też odkrycie przez nas, że na polskim rynku brakuje tego typu materiału, tak? szczególnie w języku polskim, gdzie musimy też myśleć o naszych klientach lokalnie. No i chcieliśmy też pozwolić w jakimś stopniu wyczerpać ten temat związany z pracą z naszych narzędzi Business Intelligence, które oferujemy, czyli w tym wypadku właśnie tablo.
0: Jak zmieniło się działanie u was w firmie, kiedy stworzyliście taki kurs? Czy nagle okazało się, że osoby, które do tej pory dokonywały szkolenia mają trzy razy więcej czasu na, lub mogą realizować trzy razy inne szkolenia dotyczące innych programów dzięki temu, że wasi klienci czy wasi potencjalni klienci mogli właśnie zamiast szkolenia przeprowadzanego na żywo, online, online-owo, czy fizycznie w firmach, nie wiem jak to wcześniej u was wyglądało, Mogli po prostu otrzymać takie szkolenie online? Owe.
2: Muszę, może nie wiem, na no, samym początku podkreślić, że szkolenia to nie jest jakby w tym momencie nasz core business. Tak robimy to. Mamy, mamy jakby plan na, na sprzedaż usług szkoleniowych, natomiast jakby no, naszym głównym, głównym kierunkiem biznesowym jest sprzedaż usług eksperckich, w których szkolenia są jednym z elementów, w szczególności. Przy wdrożeniach, jakby no część z tych szkoleń się, się powtarzała i jakby to było po prostu bardziej atrakcyjne cenowo tak, dla, naszych, dla naszych klientów, tak. wziąć taki kurs online, czy też nie wiem, w ramach powiedzmy tego rozwiązania my go dostarczaliśmy jako jakiś bonus niż organizować jakby takie szkolenie, bo to dotyczy podstawowego szkolenia Tableau. tak? I, i został dedykowany. To zmniejszyło ilość szkoleń? Myślę, że nie. No, ilość szkoleń przeprowadzonych nam wzrosła, tak. I wzrasta. Tak, to tutaj, nie, nie, niezależnie od tego, czy mamy kursy online, czy, czy nie.
0: Rozumiem, że mogliście część, część klientów po prostu e, e, przekazać im, obsłużyć sposób, obsłużyć, e, sposób e, właśnie w dając dostęp do kursu online. Natomiast zastanawiam się, czy również mieliście taką sytuację, że jakby osoby z zewnątrz przechodziły przez kurs online, bo znalazły was gdzieś w internecie, zakupiły kurs online i później stały się waszymi klientami, dostrzegając merytorykę, wartość narzędzia i chcąc właśnie jakby zakupić core waszego biznesu, czyli to, to doradztwo. Czy takie też sytuacje się
2: zdarzały? Ja dwa scenariusze mam tutaj. No pierwszy, to wyobraź sobie dużą firmę, która ma nie wiem, rotację pracowników i nie wiem, przychodzą nowi pracownicy. Jeśli są takie materiały jak kurs online, to, to bardzo, bardzo pomaga, tak? Zorganizować ten proces. Drugi przypadek, w którym on kurs jest wykorzystywany, hmm, praktycznie zawsze to są zajęcia na z Politechnice Warszawskiej, które prowadzimy z Data Science i wizualizacji danych i tam studenci mają możliwość jakby rozpoczęcia swojej pracy z tablo przy między innymi tak no bo tam jest wiele jakby innych elementów i to nam też jakby ułatwia no, no, późniejszą pracę z tymi studentami szczególnie jakby w pandemii, tak, no, wcześniej te zajęcia prowadziliśmy z, na miejscu, no to jakby były inne możliwości warsztatowe. Zamiast w pandemii jakby to się zmieniło i trochę też tryb pracy się zmienił, więc taki kurs no, sporo nam upraszcza, tak. Dając jakiś tam basic tak, przed dalszą pracą.
0: Rozumiem. Macie duże doświadczenie ogólnie z produktami cyfrowymi, bo organizujecie i prowadzicie też podcasty, webinary, live'y, różnego rodzaju szkolenia. Chciałem zapytać się stricte odnośnie właśnie kursu online i, i, i tego szkolenia. Czy mieliście jakieś problemy, wyzwania, blokery podczas realizacji nagrań czy przygotowywania się do premiery tego kursu?
1: A... Tak jak mówią, e, najtrudniejsze często są początki. E, to może tak e, trochę Was zaskoczy, ale u nas nie do końca tak było, a może bardziej do czasu, bo wiedzieliśmy do jakiej grupy na pewno chcemy nasz kurs kierować, wiedzieliśmy jaką tematykę poruszyć, na co kłaść nacisk. Kwestii zajęły nam naprawdę niewiele czasu, jednak to co czekało na nas później okazało się wyzwaniem, ze względu na to, że do momentu nagrywania szkolenia na platformę wszystkie nasze szkolenia prowadziliśmy stacjonarnie lub online. W każdym razie zawsze po tej drugiej stronie siedział odbiorca, którego mogliśmy obserwować, wchodzić z nim w interakcję, sprawdzać czy się angażuje, czy ziewa, nie wiem, sprawdza telefon, patrzy na godzinę e, i mogliśmy reagować po prostu. W tym przypadku tej drugiej osoby nie było po drugiej stronie, nie było kogoś z kim można tą interakcję faktycznie prowadzić. Natomiast w momencie, kiedy już te materiały dostarczyliśmy, nasi pierwsi klienci dostali dostęp do, do platformy e, i otrzymaliśmy od nich pozytywny feedback. To było dla nas potwierdzenie, że jednak wykonaliśmy dobrą pracę i te nasze pierwsze e, gdzieś. Mm, Przestraszenie i takie poczucie, że być może klientom i, i nam będzie brakować tej interakcji po prostu znikło, tak? bo bardzo dobrze ten kurs się wśród naszych klientów przyjął. Teraz
0: niedawno wprowadziliśmy funkcjonalność quizów i testów, to możecie troszeczkę interakcji dodać do kursu i robić jakieś między poszczególnymi lekcjami, etapami pytania, quizy czy, czy nawet egzaminy. A czy jakieś wyzwania techniczne, kwestie takie techniczne typu nie wiem, problemy z kamerą, nagrywaniem, czy raczej to było wszystko dla Was proste, intuicyjne i udało się szybko zrealizować?
1: Te kwestie myślę, że były dla nas naturalne. My też Zdarzało nam się jeszcze przed pandemią pracować zdalnie, mieliśmy home office. Więc, więc tutaj takich technicznych problemów raczej nie mieliśmy, zebraliśmy tylko potrzebne narzędzia, sprzęt, który umożliwi nam nagrywanie całego materiału i później montowanie go i tworzenie na, na takim poziomie, na jakim nam najbardziej zależało.
0: Okay. A planujecie jakieś kolejne kursy y, w, w, na, nagrywać, wdrożyć?
1: Myślę, że, że na razie pozostawimy to e, jako tajemnicę. Na pewno e, będziemy chcieli skupić się teraz nad tym, żeby wizualnie e, ulepszyć też i ujednolicić e, to, co jest teraz widoczne dla użytkowników, więc mogę na razie zdradzić, że, że będziemy pracować nad tym, żeby jeszcze było to przyjemniejsze e, i też funkcjonalność, o której wspomniałeś, czyli quizy, to, to myślę, że to też będzie dla nas dodatkowa rozbudowa obecnego kursu.
0: Okej, okay. chciałem jeszcze poruszyć temat podcastów, bo też zujecie, czy to się jakoś łączy z tym kursem, czy to jest jakby zupełnie niezależny element promocji marketingu, czy być może na przykład właśnie podczas podcastów też promujecie i reklamujecie swoje produkty, i czy między innymi wasze, wasz kurs.
1: To się trochę łączy z tym, o czym wcześniej wspomniałam, że wsłuchujemy się w potrzeby klientów, ale też naszych pracowników i w przypadku akurat podcastów ta inicjatywa, aby je tworzyć, wyszła od naszych konsultantów. Więc zadbaliśmy o przestrzeń, niezbędny sprzęt i, i ruszyliśmy w tę nieznaną podróż. Autorami podcastu Pogromcy Pojczartów są nasi konsultanci Sebastian Wareluk i Michał Maliszewski. To oni przyszli do nas tak naprawdę z pomysłem, chcieli dzielić się historiami, które zebrali doświadczeniami w zupełnie nowej formule. Podcast jest stricte biznesowy o tym jaka jest rola danych i umiejętność pozyskiwania cennych informacji w nich zawartych. Michał i Sebastian luźno, luźno opowiadają o, o świecie analityki, najnowszych trendach i, i wyzwaniach w zakresie analizowania danych. Więc wydaje mi się, że to na pewnym, na pewnym etapie się łączy z tym, co, co próbujemy pokazać w kursie, bo na tym nam zależy, tak, żeby nasi klienci odkryli, że na danych, na podstawie danych można podejmować naprawdę dobre decyzje biznesowe. Tak.
2: Chciałem tylko dodać, potwierdzić to, co, to, co Daria tutaj powiedziała odnośnie jakby, no, tych, które nagrywa Sebastian z Michałem, czy webinarów. Jakby, no, z jednej strony, to jest promocja też firmy i tego, co oferujemy w zakresie naszych eksperckich usług i narzędzi. Z drugiej strony. Próba edukacji, tak potencjalnego klienta. Mamy dużo tego typu inicjatyw, czy w formie właśnie webinarów, czy w formie tych podcastów, które no, są taką, tak jak Daria powiedziała luźną rozmową na różne tematy, czy wpisów na bloga, tak, też mamy tego typu działania które no nie do końca są jakby działaniami takimi stricte sprzedażowymi, ale też zahaczają o, o, o no, działania takie edukacyjne.
0: No, to jest e, między innymi content marketing i budowanie wizerunku firmy, budowanie eks, wizerunku eksperta. E, rozumiem, że tu szef marketingu czuwa nad tym, aby to wszystko było spójne i e, kompleksowe. E, no i fantastycznie, że wykorzystujecie właśnie nie tylko blog, e, czy, czy tam social media, czy jakieś standardowe formy reklamy, ale te podcasty, które ostatnio są coraz e, bardziej popularne, również są doskonałym elementem właśnie do promocji i przekazywania e, wiedzy. Natomiast ostatnio też obserwujemy taki e, trend, e, jeśli chodzi o podcasty, e, podcastów mieszanych. Podcasty kojarzą nam się z czymś bezpłatnym, co jest dostępne na tych platformach typu Spotify, ale e, część osób zaczyna również podcasty swoje za, zamykać za paywallem. E, czy myślicie, że na przykład w przyszłości część waszych odcinków, która będzie bardzo merytoryczna, będzie dostępna do odsłuchania tylko i wyłącznie na e, platformach po dokonaniu jakiejś opłaty, czy raczej będziecie chcieli zachować ten bezpłatny format nagrania?
2: Myślę, że nie mamy takiej strategii, żeby jakby produkować treści i sprzedawać ją. Jakby tak jak tutaj Daria wspominała, i ja też, jakby to jest nasz element marketingu czy content marketingu, edukacji potencjalnego klienta, czy też jakby bezpośrednio lead generation przynajmniej na razie tak, w ten sposób no, nie mamy strategii żeby, takiej, żeby produkować treść, którą sprzedajemy to jest raczej nasza jakby prezentacja nasz, nas jako ekspertów wartość dodana dla potencjalnego klienta też jest bardzo dużo wiedzy, tak, zawartych chociażby tych, tych wpisach, tak? Na blogu, które, które są dosyć szczegółowe i dotyczą jakichś tam konkretnych zagadnień.
0: To jeszcze wrócę w takim razie do, do, do kursu online, bo też prawdopodobnie materiałów dostępnych bezpłatnie, tak jak sami wspomnieliście, czy to na blogu, czy w podcastach, jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast no, wasze szkolenie nie jest bezpłatne. Co co skłania do tego, żeby użytkownik czy potencjalny klient właśnie kupił to szkolenie? Co w nim jest takiego wyjątkowego i taką wartością dodaną poza tymi wszystkimi materiałami bezpłatnymi, które są ogólnie dostępne w internecie?
1: Wydaje mi się, że bardzo ważną kwestią i tym, co odróżnia to od tych materiałów, które mamy bezpłatnie, to na pewno doświadczony konsultant, który prowadzi e, ten kurs, tak? czyli on dzieli się faktyczną wiedzą, którą e, miał okazję wykorzystać u swoich klientów. Mówimy tam e, o case study, e, o przykładach, o tym co robiliśmy. E, często po prostu takich smaczków nie ma w tych naszych materiałach takich codziennych, tak? do których każdy ma dostęp. No i myślę, że, że też przede wszystkim szalenie ważne jest to, o czym już Piotr wspomniał, że jest to tak naprawdę jedyny dostępny kurs w wersji online w języku polskim. Więc no tutaj na pewno dotarcie do, do lokalnego rynku dzięki temu jest e, bardzo dobre. tak. Ważne jest też to, że przede wszystkim naszym adresatem tych warsztatów jest każdy, kto pracuje z danymi. Myślę, że jeżeli nasi słuchacze teraz e, zastanowią się nad tym, ile danych w ciągu dnia przeglądają, do ilu mają dostęp, no to okaże się, że naprawdę może się to narzędzie okazać e, bardzo przydatne. A co ważne, to bez względu na to, czy mają wykształcenie techniczne, czy analityczne, będą w stanie naprawdę wykorzystać to narzędzie w 100%. Czy
0: właściwie zachęcamy każdego, kto ma styczność z danymi i nimi się zajmuje i jest bliskie jego działalności czy pracy, do tego, aby właśnie zaglądnął na stronę AstraFox, na stronę waszej firmy astrafox.pl i żeby poszukał tam na przykład kursu z szkolenia z tablu, bo tak jak nasi dzisiejsi goście powiedzieli, że jest to jedyne po polsku profesjonalne szkolenie z tego narzędzia i myślę, że to jest idealna droga do rozpoczęcia swojej przygody właśnie z tym narzędziem, a jak usłyszeliśmy wygląda ono bardzo interesująco. Chciałem się jeszcze zapytać w jaki sposób trafiliście na platformę MyVOD? Dlaczego zdecydowaliście się właśnie tutaj rozpocząć za pomocą narzędzia MyVOD rozpocząć sprzedaż tego kursu?
1: Hmm. Wiesz co, myślę, że to było proste. My w, w dziale marketingu, myślę, że każdy marketingowiec ci to powie, mamy takie zboczenie zawodowe, Zaczynamy po prostu od zrobienia porządnego researchu w, w sieci, w internecie, na różnych forach, pytamy swoich znajomych, którzy już korzystają z takich rozwiązań. No i myślę, że tutaj przekonała nas przede wszystkim intuicyjność, wiele możliwości. I też samo przedstawienie, tak? czyli jakby wasz wizerunek, który wy z kolei budujecie marketingowo i, i też opieka, którą dostaliśmy od, od osoby, która się z nami skontaktowała i przeprowadziła nas przez, przez całą platformę.
0: A może czegoś wam brakuje? Coś byście chcieli, żebyśmy w najbliższym czasie szybko wdrożyli?
1: Bardzo ciekawe pytanie i jak tak się na szybko zastanowię, to powiedziałabym, że, że nie, że mam wrażenie nawet, że często wyprzedzacie nasze oczekiwania i nasze potrzeby, także w tym momencie jesteście na pewno gdzieś tam krok przed, przed nami, jeśli chodzi o, o zaspokajanie naszych potrzeb.
0: O, bardzo miło nam to słyszeć to jeszcze powiedzcie naszym słuchaczom jeśli planują stworzyć swój właśnie pierwszy kurs online, albo być może ich core biznesowy jest gdzieś zupełnie w innym miejscu, ale gdzieś z tyłu głowy mają właśnie ten kurs online, co było u was takim, taką, takim zapalnikiem, który spowodował że tak zdecydowaliście się nagrać ten kurs i go zrobić, czy nie żałujecie tej decyzji no i jakbyście zmotywowali taką osobę, żeby rozpoczęła z działaniem i nagrała ten kurs, bo, bo to pomaga. Tak, no, no musi być jakaś potrzeba biznesowa ku temu.
2: No, nasza wizja była tak, jak wspominaliśmy, żeby zautomatyzować pewne, pewne elementy naszej oferty, co myślę się udało. Też, żeby stworzyć coś, czego nie... Było na rynku polskim, czyli mat profesjonalny materiał, który pozwala rozpocząć pracę Stablo. No to, to były nasze elementy, które, na które tutaj zwróciliśmy uwagę i zdecydowaliśmy się, żeby zainwestować w taki kurs, no bo to jakby sporo pracy było tak, żeby ten content stworzyć.
0: Rozumiem, że inwestycja się zwróciła i warto było zainwestować. Myślę, że tak, tak. To
2: zdecydowanie. Ilość użyć tego kursu to jest. No, nie wiem ile razy, ale. Dojrzewam, że 200, może 300 razy był zrobiony ten kurs, także na pewno.
1: Zdecydowanie. Właśnie ten czas, też o wcześniej mówiliśmy, w którym musieliśmy Michała, który jest autorem tego kursu, kursu wyjąć do, do tych wszystkich klientów, którzy tego przesłuchali, no to na pewno nie żałujemy tak, tej decyzji, że, że zaczęliśmy tworzyć taki kurs online. I myślę, że właśnie zacząć warto od tego, żeby sprawdzić. Po prostu sprawdzić, wrzucić pierwsze materiały, poprosić o feedback swoich klientów albo yy, nawet znajomych, tak? żeby dali znać, co, co o tym sądzą i, i po prostu się nie bać. No, jeżeli jest tylko taka możliwość i możemy urozmaicić swoje usługi tak i klienci też tego często oczekują, szczególnie teraz w tym cyfrowym świecie, gdzie potrzebujemy e, mieć dostęp w dowolnym momencie z dowolnego urządzenia i, i w dowolnym czasie, który nam odpowiada, myślę, że jest to świetne rozwiązanie.
2: Treści, które są on-demand, są najbardziej optymalne dla użytkownika, i jakby on może w dowolnym momencie sobie zrobić ten kurs, zacząć, przestać. Jakby nie musi siedzieć w określonej godzinie i w określonym miejscu, żeby jakby tę wiedzę mieć. No ja bym jeszcze jedną rzecz podkreślił, tak, że, że ten kurs jest fajny też. Jakby pomyślałem sobie, i jestem przeświadczony o tym, że jest spowodowane tym, że jakby nagrywała. Z jednej strony ma doświadczenie biznesowe, uczestniczyła we wdrożeniu, ale z drugiej strony też ma umiejętności edukacyjne i odpowiednie przygotowanie jakby po stronie głosu, tak? Michał jest świetny w tym, co robi i też miał przygodę kiedyś z, z wokalem, śpiewał w, w zespole metalowym. <laughs> jakby no potrafi z jednej strony ciekawie, ciekawie tłumaczyć, jest dobrym edukatorem, z drugiej strony jest biznesowo doświadczony i no dodatkowo ma tutaj ten, ten atut jakby głos, tak, który jest niezbędny w tego typu narzędziach. Tak. Edukacyjny.
0: Czyli poza faktem, że wasz kurs jest jedynym takim kursem w języku polskim, to jeszcze dodatkowo rozumiem, że tutaj jest atutem głos waszego trenera, który jest idealny i odpowiedni do, do takiego kursu. Ale nawet jeśli nasi słuchacze nie mają idealnego i perfekcyjnego głosu, to mimo wszystko zachęcamy do tworzenia swoich kursów, bo jak żeśmy powiedzieli dzisiaj, mogą one automatyzować procesy fizyczne. I jeśli tylko macie właśnie jakieś elementy, które są powtarzalne, które można nagrać, przekazać swoim klientom, czy to jakiś kwestie dotyczące instrukcji, czy to szkolenia dotyczące waszych usług, produktów, które sprzedajecie, to jak najbardziej takie kursy online się sprawdzą. No i jak Daria powiedziała, wspomniała, jest to również doskonałe urozmaicenie usługi, portfolio firmy, produktów firmy, bo nie każdy będzie zainteresowany akurat szkoleniem fizycznym gdzieś u siebie w firmie, ale być właśnie bardziej będzie odpowiadać mu takie szkolenie online, które będzie mógł zrealizować w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie. Dario, Piotrze, bardzo, bardzo dziękuję Wam za rozmowę. Bardzo ciekawie się Was słuchało i bardzo interesujące narzędzie posiadacie. Wszystkich, którzy zainteresowali się tematem analizy danych oczywiście odsyłamy na stronę firmy AstraFox i do zakupu szkolenia, żeby zobaczyć to fantastyczne szkolenie podstawowe z obsługi Tablo. Dziękuję Ci Dario. Dziękuję. I dziękuję Piotrze. Dziękuję. Również Wam dziękuję za uwagę i za to, że jesteście z nami. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to zapraszam Was serdecznie do subskrybowania podcastu Kursy Online Nieszablonowo. Już w kolejnym odcinku będziemy rozmawiać o kolejnych kursach, które są bardzo, bardzo nieszablonowo. Także bądźcie z nami. Jeszcze raz dzięki. Do usłyszenia. Cześć.